0: Tietyissä mielessä on luovuuden lisääntyminen, innovaatiot yleisemminkin yhteiskunnassa ja bisneskentällä on on johtanut siihen, että taidekentältä opittua voidaan ikään kuin nyt aika laajastikin hyödyntää yhteiskunnassa.
1: Tätä nykyään luovan johtamisen konsultti Tuomas Auvinen, elät tällä hetkellä ison muutoksen aikaa pitkä tällainen laitosputki sinulla takana viimeimmäksi Sibelius Akatemian dekaanin tehtävistä olet nyt jättäytynyt itsenäiseksi, yrittäjäksi. Milläs ajatuksella nyt näitä vuosia eteenpäin katselet, kun maisema
0: muuttui? No aika surulla mielenkiintoinen. tämmöinen muutos on aina, aina iso mahdollisuus. Ja kun tein sen päätöksen, että vapaudun tästä kohdasta, niin halusin tietysti Pikkusen aikaa aiheelleni ja perheelleni ja, ja niin kuin miettiä sitä, että mitähän sitä isona oikeasti haluaisi tehdä. Ja siihen, siihen on tietysti pikkusen paremmat mahdollisuudet kuin tuommoisessa hyvin vahvasti aikataulutessussa, niin kuin tuo tehtäväkin nyt oli.
1: Ja sinulla aikanaan tuo kiinnostus kulttuuri- ja taiteen alueelle lähti liikkeelle jossakin varmasti jo ihan nuoruuden Vaiheissa. Tätä johtamisen hallintotyötä olet, olet monessakin organisaatiossa, Sibelius Akatemian lisäksi, kansallisteatterissa muun mm. muassa tehnyt. Mutta mistä tuo kipinä, mitä arvelet, että kulttuuri- ja taiteen maailmaa lähti
0: liikkeelle? No se on ihan sieltä lapsuudesta, mun, mun tota iso sisko, joka on muun monta vanhempi, niin hänet identifiointiin jo päiväkodissa, että tässä on selvästi musiikaalinen tyttö ja hänet sitten ikään kuin tähtien ohjauksesta ohjattiin musiikkiopistoon ja, ja jotenkin niin kuin mä olen puolustusvuotta nuorempana niin aina mennyt jotenkin hänen pesissä. ja menin musiikkiopistoon, aloitin on soitolla ja, ja sitten jotenkin niin kuin se meidän erinomainen musiikki- ja musiikin opetus niin imasi mut mukaansa ja siitä sitten Tosiaan mulle vielä no, ensin instrumenttina, sitten klarinetti, myöhemmin laulu ja sitten murrosikäisen löyhin vielä, vielä teatterin tekemisen, että harastin teatteria. Että jotenkin sitä kautta jo, jo niin varsinaisessa vaiheessa niin taiteesta tuli niin keskeinen osa elämää, että en mä oikein osannut sitten, että ei siinä jollain tavalla tilanteessa, että ei olisi ollenkaan taidetta. Loppuvimeen
1: taiteilija sanan ihan varsinaisessa merkityksessä sinusta ei tullut, vaan olette hallintomies.
0: Joo, juuri, juuri näin. Mä jossakin vaiheessa siinä sitten vuosien myötä oivalsin sen, että mun osaaminen ja luontaiset taipumukset niin enemmänkin ehkä juontaa sinne niin kuin muiden auttamiseen siinä taiteen tekemisessä kuin sitten itse varsinaisesti sinne estraadille taiteilijana. Ja, ja se on ollut mulle mielenkiintoinen prosessi. Itse asiassa tämä tapahtui jo, että täytyy terveisiä mun, mun vanha musiikkiopiston niin Timon Timo Veijola, joka hyvin varhaisessa aiheessa huomasi, että hei, että toi ihan on Parempi ehkä ei joda vaan olen vain organisoimassa ja hän defitoi, mutta ensimmäisiin tämmöisiin niin taidehallintotyyppisiin tehtäviin aika varhaisessa vaiheessa. Ja, ja siitä sen jotenkin niin lähti kehittymään. No
1: niin, ja katsotaan tuota kehityskulkua sieltä ihan alkupäästä. Tämä ensimmäinen mustavalkoinen valokuva johdattaa meidät aika pitkälle vuosien taakse. Jos tätä kuvaa tuossa nyt kuvailisin, niin pääosassahan tässä kuvassa on valtavan kokoinen kameli, jonka selässä kaksi pikku nöösiä. Istuvat, ratsastavat ja ollaan tosiaankin varmasti tuolla onko Pohjois-Afrikkaa, missä ollaan menossa. Joo, Joo
0: mä luulen että toi, äh, on otettu Pohjois-Afrikassa. Äh, toi on semmoisella matkalta, joka on yksi ensimmäisiä ulkomatkoja, jota mä muistan. Varmaan Roodokselta ja siitä tehty Pohjois-Afrikkaa. Joku päiväreissu ja siinä on tosiaan minä ja mun, mun isosisko, isosisko Kamelin selässä. Ja, ja mä valitsin tämän kuvan oikeastaan siitä Ajatuksesta, että mun ihan ensimmäisiä lapsuusmuistoja on tosiaan nämä matkamuistot. Ja mun vanhempien kanssa hyvin ennakko luulottomasti pakkasimme meitä pikkuruisen auton taakse ja lähdettiin aina kesäksi Euroopan ja, ja sitten tehtiin näitä, näitä pidempiäkin matkoja. Ja jotenkin se on niin kuin jäänyt mulle vahvana, vahvana asiana sitten siellä lapsuuden ajoista. Ja mitäs vuosia tuossa
1: nyt eletään, niin ikävuosia taitaa olla sellaisia, mitäs... Onko tuossa viiden paikkaa? No
0: mä luulen, että mun sisko on tuossa viikin ja mä oon varmaan kolme vuotta tuossa kuvassa. Ja ja tosiaan silloin, silloin sen täytyisi olla 71 todennäköisesti. Tässähän oli hirveän oli vaikeus valita näitä kuvia, kun sai valita vaan viisi kuvaa. Niin jotenkin piti löytää sellaisia, joihin ikään kuin monia asioita. Ja tähän, tähän tosiaan tulee meidän perheen aika aktiivinen matkailu ja, ja sitä kautta semmonen mulle syntynyt, jo hyvin lapsesta syntynyt maailmankuva, jotenkin, niin kuin että maailma on avara ja auki. Mutta sitten tässä on tosiaan tämä mun sisko, joka oli, me oltiin vuotta, Ikäevoa, ja me oltiin vähän niin kuin parhaat kaverukset hyvin hyvin pitkän aikaa ja, ja hän, hän oli niin kuin siinä mielessä tärkeä kasvinkumppani ää, mulle ja, ja tosiaan jotenkin tässä kuvassa Tulee aika, aika hienosti esille. Että hän oli, vaikka hän oli mun isosisko, niin hän oli myös usein vähän niin kuin mun selän takana. Et kun mä olin isokokoneen ja poika ehkä vähän villimpi kuin hän, niin olin jotenkin usein ehkä se, joka kuitenkin sit niin kuin asioita teki ensin. Ja hän sitten vähän vanhempana ja viisaampana tuli sieltä takana ja katsoi, että mitä hän tuossa käy. Ja Jeesus mua sitten niissä kohdissa kun kävi huonosti.
1: Ja jos vanhempia ajattelet ja puhutaan heistä hieman tässä kohden avarakatseisia ihmisiä, maailman, maailman kansalaisia siinä mielessä, että matkailu oli luontevaa ja Eurooppaa ja vähän kauempaakin kierrettiin. Ja ilmeisesti heiltä myöskin tosiaan tuo musiikin, sanotaan nyt sitten musiikkikoulutuksen lahja lähti kiertymään sinulle päin.
0: Eh, joo, he on, he on molemmat, molemmat Itä-Suomesta, eh, isen Savonnasta ja, ja äiti siitä Enonkoskelta vierestä. Ja he, he oli tosiaan sitä suun joka lähti sitten opintoihin Helsinkiin ja, ja molemmat, molemmat olivat niin tutkijoita. Ja selvästi niin kuin heidän ajattelussansa se lähtö sieltä pienestä itäsuomalaisesta kaupungista kaupungista ensin Helsinkiin ja sitten se niin kuin heille se oivallus, että Eurooppahan on auki ja, ja, ja näin, niin oli semmoinen lahja, joka, joka on varmaan niin periyty sitten Mulle, mulle vahvasti, että se tosiaan se niinku ajattelu siitä, että, me, että ollaan niinku avoimia ja mietitään ja etsitään ja tutkitaan ja matkustetaan, niin, niin jotenkin heiltä mä perinyt ja mä olen siitä kauhean kiitollinen, koska se on, se on ollut myös semmoinen mun elämässä aika tärkeä kantava teema. No missä määrin tuo taideharrastus on periytynyt heiltä? No, itse asiassa aika vähän. Mä luulen, että mun, mun isäni tämmöisen porvoiskodin kasvattina, niin hänet kyllä pakotettiin pianon lapsena ja, ja nuorena. Ja kyllähän hän soitti vähän myöhemminkin, mutta että enemmän se on ollut ehkä niinku iso vanhempien sukun tämä musiikki. Harrastuneisuus, mun isän puoleinen isoisäni on ollut perustamassa saloppimassa musiikkiväiviä, joista sitten myöhemmin kehittyi operajuhlat. Ja mun äidin puoleinen isoisäni Ukki oli taas sitten opperajuhlien ensimmäisessä kuorossa hyvin aktiivisena, että, että se on jotenkin ehkä vähän niin hypännyt sukupolven yli siinä, mutta että, toki siis taide ja musiikki oli, oli meillä kotona läsnä, mutta semmoinen niin aktiivinen oma tekeminen, niin, niin enemmän oli sitten mun siskon ja mun, mun Heidiä. Tuomas Auvinen, katsotaan
1: seuraavaa kuvaa, jossa hypätään sitten jo aimoloikka aikuiseen ikään ja jos tässä elettiin siinä vanhempien perhemaailmassa, niin nyt ollaan sitten omassa perheessä ja sen, sen, niin miltä ajalta tämä mahtaa muuten olla tämä kuva Tosta aika ajattomalta, iättömältä
0: Joo, mä luulen, että tuossa mennään niin joulukuuta 92. Joo, joulukuuta 1992. Mä olin mun vaimonin noin, noin vuotta aikaisemmin, tai siis olin tyttöystäväni Kiilat tuli nykyisen vaimoni, Gitta Kadambin. Yeah, mä olin ensimmäisten kertaa Intiassa. Jotenkin ja, ja tämä Intiakontakti, mun vaimoni on siis kasvanut ja, ja elänyt Suomessa koko ikänsä, mutta että hänen isänsä on Intiasta tänne aikanaan tullut opiskelemaan ja jäänyt tänne. Ja mä olin ensimmäisten kertaa Intiassa tosiaan silloin vuodesta 1992. Ja muistan hyvin se ensimmäinen kulttuurishokki, kun olin toki matkustanut paljon, mutta ei Intia ja se, että olla perheessä Intiassa, niin on hyvin eri asia kuin olla turistimatkalla jossakin kaakkoidässä. Niin mun apiukko tuli lentokentälle mennä vastaan ja heti sanoi, että, että kun te olette mennyt Kihiloihin, niin on järjestetty tämmöiset pienet juhlat sen kunniaaksi, että ihan perhe ja lähimät että ei ole tulossa kuin noin 300 ihmistä. Ja tämä valokuva on nyt sitten niistä, niistä juhlista, mullakin oli ainoa, ainoa puku, jonka mä siihen aikaan omistin, niin sitten päällä, koska Intiassa miehen piti etenkin siihen aikaan vielä pukeutua vähän formaalimmin tämmöisiin tilaisuuksiin ja, ja tosiaan seistiin gitanisoidin Puutarhan portilla ensin kolme tuntia vastaanottamassa. Sitten ensimmäistä olikin jo lähdössä, kun viimeiset oli tullut kolme tuntia Hyvästeltiin. Ja sen jälkeen sitten seuraavan päivänä oli tietysti se oletus, että mä tunnen kaikki ihmiset, jotka olen tavannut. Ja se, oli, se oli minulle semmoinen hyppäys jotenkin altaan syvään päähän tähän intialaiseen perhekulttuuriin.
1: Nimeä myöten tosiaan vaimosi on intialainen ja kun kuvaa katselemme, niin sitten hän voisi aivan hyvin sanoa, että Nuori intialaisnainen on siinä vierelläsi, kun kukka, kukkapuska tuossa
0: juhliin kuuluen tietysti. Joo, hän on tuossa siis ensimmäisen kerran myös Todan päivänä mä näen hänet tämmöisessä intialaisessa asusteissa. Oh. Tässä on tämä intialaisen naisen juhla Susari, ja siihen liittyvät niin koristeet. Toi otsassa oleva merkki on siis ihan tämmöinen koriste, että naiset käyttää tämmöisiä koristeita. Mutta siellähän on myös sitten nämä niin uskonnollisiin ritoaleihin liittyvät otsamerkit, joita, joita käytetään myös. Mut meidän silmissä tuossa kuvassa hän näyttää hyvin intialaiselta, mutta sitten taas intialaisten näkökulmasta hän näyttää tuossa hyvin vaalealta ja vähän piirteetön semmoisia, että tämä on nyt joku <laughs> jostakin muualta. Tämä että, että on niin ollut hänellekin semmoinen, että hän on molemmissa kulttuureissa pikkusen niin kuin erilaisen, oloinen, erilaisen näköinen ja, ja se on tietysti aikamoisen rikkauden Minkälainen teidän suhde tuo intialaiseen kulttuuriin
1: nykyisen vaimosi kautta tai muutoin? Kuinka se tästä on jatkunut? Oletteko vierailleet siellä useimmin yhdessä? Ja miten teillä kotona tuo intialaisuus? Näkyykö se jollakin tavalla
0: Ee, joo, me koitettiin ee, joulun aikana just laskea sitä, että kuinka me on perheenä käyty ja päädyttiin siihen, että noin kymmenkunta kertaa. Kyllä me on koetettu ylläpitää sitä ihan senkin vuoksi, että kun meillä on nyt sitten omat lapset ja he on nyt neljäsosainhialaisia, niin on haluttu, että heillä säilyy se elämä kontakti ja, ja siihen... Siihen sekä kulttuuriin että siis ihan perheeseen ja sukulaisiin. Intiassa tämä perhekäsitys on hyvin, hyvin niin laaja. Ja, ja me on haluttu, että he on niin kuin, heillä säilyy se voimavarana myös sitten omaan tulevaisuuteen. Tuomas
1: Hovinen, mitä itsellesi on tämä intialaisuus ja tuttavuus intialaisen kulttuurin kanssa antanut? Mitä sellaisia ajatuksia voisi löytyä? Joka meille tähän päivään voisi antaa jotakin myönteisiä ajattelumalleja.
0: No, mä oikeastaan yksi havainto, jonka ei silloin me ensimmäisen kerran mentiin niin, että meidän ensimmäinen meidän oli syntynyt. Hän oli kolmevuotias ja, ja tiesti- Kolme vuotiaan ja sitten meillä oli puoltoista vuotiaista, toinen, niin vanhempana Suomessa niin oli tottunut siihen, että jatkuvasti on vahti, että mistä ne lapsen menee. Mutta kun me mentiin Intiaan ja oltiin tämmöisessä perhetilanteessa, niin mä yhtäkkiä havahduin siihen, että mun ei tarvitse yksin ikään kuin olla vastuussa niistä lapsista, vaan se koko perhe kantaa semmoisen kollektiivisen vastuun. Ja, ja se on ehkä niin kuin laajemminkin. Meillä, meillä jotenkin tämä hyvinvointiyhteiskunta ja semmoinen ajatus siitä, että yhteiskunta huolehtii, niin sehän on aika vahva. Intiassa tämmöiset sosiaalisen turvaverkot perustuu siihen perheeseen ja siihen sukuun. Ja, ja se on siis se on erilainen, se on, se on ehkä hyvä. Ja mä oon ollut kauhean iloinen siitä, että on niin kuin kokenut semmoisen tietynlaisen niin perhekolle, joka on hyvin erilainen kuin mitä meillä Suomessa. Entäs oletteko sieltä saaneet vierailulle väkeä tänne Suomeen päin? Eh, joo, määrin viime, viime vuosina johtuen tietysti siitä, että globalisaatio on, on tasonnanut tätä hyvinvointieroja ja, ja lentäminen, matkustaminen on muuttunut helpommaksi, niin, niin enenemässä määrin niin, niin meillä on ollut, ollut sieltä vieraita ja, ja se on ollut aina, aina hauska myös sitten seurata tätä suomalaista yhteiskunnalla ja kuin meidän perhettä taas sitten intialaisen vieraan silmin ja, ja havahtua niin ajaa että okei, toi tuntuu teistä hassulta, johon me oltiin täysin totuttu. Olen huomannut sen, että kun ulkomailta vieraita tulee tänne
1: Suomeen, on mielenkiintoista miettiä sitä, mitä Suomesta tai mitä Helsingistä tässä tapauksessa haluaisin heille näyttää. Mitä sä ottaisit tuomassa tässä nyt semmoisia huippujuttuja, mihin ainakin Täällä kaikki esimerkiksi intialaiset vieraat tai sukulaiset pitää viedä ja mitä niin erinomaista
0: meillä on näytettävää, että et sitä ei voi mitenkään ohittaa? No yksi asia, jota me aina koetetaan, ei välttämättä ole pelkästään Helsingissä, mutta on tämä suomalainen luonto. Mä muistan... Aikanaan Bangaloreen kaupungissa, miljoona kaupunki, niin Gitan tähti vei meidän semmoiselle pienelle lammelle sinne kaupungin keskustaan ja veneellä soltamaan, ja hänestä se oli kauhean eksoottista. Seuraavan kerran, kun tämä sama tähti tuli, tuli Suomeen, niin me vietiin hänet Saimaalle veneilevän ja, ja se oli niin kuin hänelle jotain niin käsittämättömän eksoottista ja hienoa ja kaunista. Sellainen kaunis kesäpäivä tilanteessa, jossa ollaan, ollaan järvellä eikä näy ketään muuta, on aivan tyyntää, oringon paistaa. Ja me ei osata jotenkin niin ehkä arvostaa sitä, mitä, mitä tämä meidän luonto, puhtaus, rauha, tietty väljys, mikä sen arvo on. Toinen asia, joka on tietysti aina, aina suuri hämmästys, niin on meidän liikenne ja sen kurinalaisuus. Mm. <laughs> että kun, kun Intiassa on siis aivan, etenkin nykyaika, nykyisin, niin aivan valtavat määrätauhtoja ja ruuhkat on ihan mienettömiä, niin se kurinalaisuus ja, ja tyhjyy, meidän tieto on tyhjiä ja autot kulkee. Että meidänkin niin pahin ruuhka on heille semmoinen niin kohtuullisen tyhjän tie. Jos palataan vielä
1: 1990 luvun alun valokuvaan, toiseen kuvaan tässä ohjelmassa, niin Sanoit, että suunnilleen ainoa tumma puku on päällä, kaulassa valkoinen paita. Mitä nuori mies Tuomas Auvinen tuohon aikaan elämästä ja tästä ammatillisesta puolesta ajatteli, missä oltiin menossa?
0: Ää, joo, mä olin tuossa vaiheessa Helsingin yliopistossa, opiskelin musiikin niin, että se oli jotenkin ollut mulle sitten se luontevaa että Ihan voin suoraan sanoa, että en oikein että mikä minusta isona tuli, se sitten, kun mulla oli tämä vahva musiikkitausta, mutta kuitenkin ehkä sitten jo tiesin, että ei, ei ole se esiintyminen se mun, mun leimalajinin tulevaisuudessa, niin se musiikin oli tietyssä mielessä vähän sellainen helppokin valinta. Ja olin äh, tuossa kohdassa itse asiassa jo, jo nyt sitten tullut vedetyksi mukaan tämmöisiin niin kulttuurituotantoihin äh, juuri. Eikö se oli vuotta aikaisemmin, olin, olin mukana tekemässä Espooseen yhtä produktiota Ikään kuin aloin jo oivaltaa sen, että hei, tää on ehkä se suunta, johon minun kannattaa itseäni tässä kehittää. Hyvä, mennään eteenpäin. Tämä on siis Kuusikuvaa-ohjelma ja näitä kuvia
1: voitte katsoa yle.fi kautta Kuusikuvaa-sivuilta. Vieraana siis Tuomas Auvinen, musiikin ja kulttuurin johtamisen konsultti, vapaa, vapaa yrittäjä. Ja tuon opiskeluvaiheen jälkeen tie vei jälleen ulkomaille, ei vain vierailulle suvun luokse Intiaan, vaan Lontoon suuntaan, eikö niin? Tässä ollaan nyt sitten niissä maisissa.
0: Joo, valmistuin Helsingistä yliopistolta, olin, olin vähän aikaa siinä kesätöissä Operalla markkinointi- ja viestintäassistenttina ja, ja, ja siinä jotenkin niin mä rupesin se, että mitä tämä Operan johtaminen on. Ja, ja siinä oli yksi semmoinen johtamiskriisikin sitten nimenomaan siinä keväänä taas taas niin kooperassa usein onnin käynnissä ja, ja mä olin tosiaan juuri saamassa paperit Helsingin yliopistosta. Lamahan oli aika, aika lailla syvimmillään silloin 1994 ja mietin, mitä hän tässä nyt tekisi, mistä löytäisi töitä, mikä oli seuraava steppi ja mä olin kuullut, että Lontoossa London City University on tämmöinen tai johtamisen, as management, masteriohjelma ja mä hain siihen ja tulin valituksi. Ja, ja niinpä, lähdettiin sitten ee, jo siinä vaiheessa vaimoni kanssa, me oltiin mentynyt niin Lontoseen ajatuksena, että Alta-Ajessa olisi Lontoossa mä tekisin maisteriopinnon, ja, ja mun vaimonikin pääsi sinne sitten ee, London College of Musicin tekemään sitten tämmöistä piano performance-maisteriohjelmaa. Mutta niin kuin elämässä usein käy, niin me oltiin siellä sitten neljä vuotta ja ja oltiin oltiin vähän pidempään.
1: Tänä päivänä kulttuurituottaja ja tämän tapainen hallinnollinenkin koulutus, johtamiskoulutus ja tuottamiskoulutus on yleistynyt ja hyvinkin suosittua. Mutta sinä lähdet vähän pioneerina ja ulkomaalta hakemaan sitä viisautta ja, ja osaamista tälle alueelle.
0: En ollut ihan ensimmäinen, joka tuon Lontooseen lähti, että meillä oli Osmo Palonen, joka Ysähtämiassa pitkään teki töitä, niin oli ollut siellä ne mua ja joitain muitakin. Ja Osmo oli sitten saanut tuonne Ahtemian koulutuskeskukseen siihen aikaan tämmöisen professional diploma-ohjelman, ja mä olin sen tehnyt. Siitä itseä mulle sitten syntyi osin kanssa se kipinä, että hei, mä haluan itsekin sinne Lontooseen. Ja, ja, mutta mä olin ö, ymmärtääkseni ensimmäinen, joka varsinaisesti kun väitteli näistä aiheista. Että se, tosiaan se meidän lontoaikaisesti kehittynyt niin, että kun mä sen maisterin vuoden aikana profileisin, eli ajatusta siitä, että mikä mun maisterin työ olisi, niin hän sanoi, että oikein hyvä idea, mutta tuosta sun pitää tehdä väitöskirjaa. <laughs> ja, ja mä sitten sitä, sitä Aika niin pohdin ja, ja onnistuin sitten sanomaan, Suomen mieltä rahoituksen siihen, että pystyttiin sitten jäämään Lontoaseen. Ja, ja tosiaan tein sitten väitöskirja, jossa tutkin tutkin operanalojen johtamisrakenteita ja, ja sitä nimenomaan ikään kuin tämän taiteellisen ja hallinnollisen taloudellisen välistä suhdetta. Ja, ja se oli oikein mielenkiintoista. Mutta siinä aikana syntyi sitten myös meidän, meidän lapsen. Eli kun mä tein, tein opintoja, niin sitten mietittiin, että mitä puoliso sitten tekisi. Ja todettiin, että no, jos, jos lapsi olisi tullut, niin tämä olisi aika hyvä vaihe siihen. Ja, ja sitten tuossa valokuvassa on vähän niin kuin ne molemmat osat siitä englannin elämästä.
1: Niin kuin tuossa etukäteen sanoit, niin tässä on tämmöinen luova ratkaisu. Tässä ohjelmassa puhutaan viidestä kuvasta, mutta tämä meidän... Kolmas kuva, tässä on oikeastaan kaksi kuvaa, <laughs> mutta se <siellä laughs> nyt ei meitä haittaa pätkääkään. Siinä kaksi tosiaankin söpönnäköistä, pientä, pienempi taapero siinä keinussa ja, ja vanhempi siinä keinuttaa Kerro vähän
0: lapsista. Joo, no ehkä mä ensin sanon tästä kuvaratkaisusta. Tämä on varmaan niin kuin mulle tyypillistä, että jos minulle annetaan jotkut säännöt, niin mä aina mietin, että miten mä luovasti voin pikkusen niitä vääntää. Mutta että, tämä tosiaan jotenkin oli niin kuin mulle itsestään selvää, että jos tuosta englanniajasta pitää kuvilla kertoa, niin se oli hyvin niin kuin kaksi että oli toisaan nämä opiskelut. Mutta että sitten lapset on, on ja on ollut mulle hyvin tärkeitä aina. Ja tosiaan, Melkein luulen, että mä tuossa puistossa, mistä tuo kuva on otettu, niin vietin enemmän aikaa kuin kirjastossa. Ja, ja, ja heilläkin on puolitoista vuotta ikäero, niin se oli aika, aika vauhdikasta vaihetta. Ja Kiitta tietysti öisin nukkui vähän huonosti, niin sitten me tehtiin niin, että kun lapset heräsivät, niin mä otin heidät ja syötin ja vein puistoin. Ja, ja olin usein sen aamupäivän puistossa, että Kiitta sain nukkua ja, ja sitten minä toin heidän päivä unille sitten kotiin ja, ja rupesin itse siinä kohdassa sitten tekemään töitä. Ja, ja sitten osin tietysti käytiin käytin iltoja joitakin sitten siihen tutkimuksen tekemiseen ja lukemiseen. Mutta se oli äärimmäisen hieno aika. Jotenkin me, niin kuin sanottiinkin välillä epäillin, että tuleekohan tästä mun väitöskirjasta mitään. Koska jotenkin lapsen ei niin paljon aikaa ja energiaa. Mutta naudettiinkin, että jos mä joskus sen väitöskirjan saan tehdyksi, niin tää on ollut meidän elämän parhaat vuodet. Ja, ja niin kyllä näin jälkeenpäin katsottuna monessa mielessä Olikin.
1: Teissä on vähän tämmöistä niin kuin brittiläisen imperiumin jälkiä, jälkiä jäänyt sitten, ne lapset ovat syntyneet ja varhaisvuodet viettäneet Lontoossa, teillä on intialaisia sukujuuria, jossa sielläkin tuo brittiläisyys nyt vähän sellaisena pienenä häiveenä ainakin näkyy, mutta minkälainen paikka lonto oli pienten lasten kanssa
0: viettää aikaa? No itse asiassa Lontohan on aika, se on niin iso ja miljoona kaupunki, että se on aika raskas, raskas ympäristö, että se ensimmäinen vuosi, kun me oltiin kahdesta, niin me asuttiin ihan Lontoon ydinkeskusta. Se oli hieno, hieno vuosi kahdelle nuorelle ikään kuin tutustua se ja nauttiin kaikesta siitä kulttuuritarinnasta, mikä siellä oli. Mutta sitten tosiaan, kun sai sen apurahan ja, ja pääty, päädyttiin siihen, että ollaan pidempää, niin siis me ruvettiin tekemään vähän sitä analyysiä, että missä lapsiperheet perheet täällä nyt asuu ja todettiin, että joka tapauksessa joutuisi muuttamaan kohtuullisen kauas keskustasta, niin me tehtiinkin sitten semmoinen ratkaisu, että me eli nämä kuvat, tai tuo puistokuva on, on Cambridge siitä Cameoin varrella olevasta puistosta ja mun työskentely ja lukunpahinkani oli Cambridge University Library yksi maailman parhaista kirjastoista, että ei ollenkaan huono paikka ja mä pääsin siitä sitten junallaan, se oli semmoinen 50 minuutin junamatka Cambridgeistä sitten Liverpool Streetin asemalla, josta mulla oli lyhyt matka yliopistolla että kun joka päivä ei tarvinnut käydä yliopistolla, niin, niin tämä Cambridge ympäristönä palveli meitä, meitä oikein hyvin ja sitten tuo iso aihe, joka sinun elämässäsi on kulkenut
1: mukana ja kulkee tänä päivänäkin vahvasti edelleen, on tuo taiteen johtaminen, jota väitöskirjasikin operatalojen näkökulmasta käsitteli. Nythän Suomessa on merkittävä vaihe ollut päivikärkkäisen aikana, jolloin hän edustaa sitä linjaa, että hän ei ole muusikko. Itse hän ei ole taiteilija, hän on jo voisi sanoa johtamisen ammattilainen. Ja se on ymmärtääkseni ollut tässä kohdassa varsin toimiva ratkaisu täällä Suomessa ja Operassa on paljon tapahtunut positiivisia asioita. Mitäs tuolta teoriapuolelta nostaisit tähän päällimmäisenä pintaan? Miten asiat Operataloissa pitäisivät olla? <tys>
0: No joo, se mun p- p- löydös, jota kun mä katsoin viittäin eri ja niiden johtamisrakenteita, niin oli se, että täytyy ikään kuin tietoisesti hahmottaa se, että meillä on se hallintorakenne, sitten meillä on tämä varsinainen tuotantoprosessi. Ja silloin 90-luvulla niin sitä ei ehkä ihan niin tietoisesti vielä osattu johtaa kuin sitten myöhemmin. Toinen, toinen iso kysymys, joka tähän liittyi, niin oli se, että pitääkö OpenHouse-johtajana olla taiteilija vai pitääkö OpenHouse-johtajana olla johtaja. Minusta oli hieno seurata tätä tutkimusta tehdessä. Minulla oli siis viisi openhouse joita, joita minä keissiinä katsoin. Niin sinä aikana, kun mä tutkin niitä, niin kolmessa oli johtamiskriisejä. Ja, ja yleensä jos oli taiteilija, jo, niin silloin todettiin, että joo taiteilija, joo näin toimi, tarvitaan ammattijohtajia. Ja sitten jos oli ammattijohtajana jo, ja tapahtui kriisi, niin todettiin, että ammattijohtajana ja tarvitaan taiteilija. Mä en usko, että ne on olemassa ollenkaan semmoista niin kuin yhtä ratkaisua, joka, joka pätee kaikkiin tilanteisiin. Tämä Helsingin rakenne on ollut oikein toimiva ja päivänä on tehnyt aivan hirveän hyvää työtä sen hän on tässä nyt jo ajoina ollut, että se on niin kuin rakenteena selkeästi toimiva, ja siinä on ollut hyvät henkilöt, hyvät henkinen että, että se on ollut, ollut erinomainen kausi.
1: Operatalot varmasti juuri tässä mielessä ovat tietynlainen ääriesimerkki, sikäli että operahan on valtava koneisto, niin kuin totesit, että siinä sitä hallintoa todella tarvitaan, ja sen pitää toimia ja olla kuin rasvattua. Siltäkin puolelta ja myöskin sitten se, että siellä melkoisen suurikokoisia egoja kulkee pitkin käytäviä, että että siinä pitää pitää juuri tätä tavallaan, ehkä nämä kontrastit
0: kärjistyy erityisesti operataloissa. Eh, joo, mä luulen, että se oli se syy, miksi mun rupesi sitä koska mä jotenkin niin tykkään, tykkään tämmöistä komplekseista rakenteista ja, ja niiden miettimisestä ja, ja analysoimisesta ja, ja se on ollut kauhean mielenkiintoista silloin, silloin kun mä sitä ja, ja paljon on hyödyntänyt sitten niitä ajatuksia, mitä noiden Lontoon vuosien aikana syntyy niin myöhemminkin ja, ja ikään kuin vähän laajemminkin kuin ihan vaan kulttuurikentällä, että Tietyssä mielessä luovuuden lisääntyminen, innovaatiot yleisemminkin yhteiskunnassa ja bisneskentällä business, on, on johtanut siihen, että ää, mä ihan paljon tehdä tällä hetkellä valmennuksia ja konsultointia ihan bisnesjohtajille, muun muassa tuolla Auto Executive Educationin joko-ohjaajan ja Executive MVE-ohjelmissa, niin valmennan tätä luovien ihmisten ja innovaatiojohtamista. Et siinä on ne samat lainalaisuudet tulossa, ja jotenkin se on hirveän hauska katsoa, että taidekentän että tätä voidaan ikään kuin nyt aika laajastikin hyödyntää yhteiskunnassa. Mä vahvasti uskon siihen, että johtamisen kehittäminen on yksi niistä asioista, joilla me tätä meidän yhteistä Suomea tässä taas nousuun. Meillä on, me eletään semmoisessa murrosvaiheessa, jossa tietysti monet yhteiskunnan mallit, myös johtamisen malli, niin tulee sieltä teolliselta aikankaudelta. Ja nyt ollaan tulossa tämmöiseen niin hyvin erilaiseen maailmaan, jälkiteolliseen maailmaan, tietoyhteiskuntaan, jolloin meidän niin kaikki rakenteet on hakemassa uusia muotoja. Ja mä uskon vakaasti, että myös johtamisessa täytyy löytyä uusi tapa johtaa. Ja mä uskon, että se tapa, miten luovia asiantuntijoita, jotka eivät halua mulla johdetuksi, mitä me nyt on tietysti taidekentällä ehkä, ehkä joskus... Välillä paremmin, välillä huonommin, mutta kuitenkin osattu tehdä, niin, niin niillä opeilla on, on enenevästi nyt kysyntää ja, ja ne voi hyödyttää tätä meidän yhteiskuntaa, kun opinta on asioita johtamisesta vähän toisin.
1: Suomessahan johtamiskulttuuri yleisesti ottaen jos oikein pahasti yleistetään, niin ei kovin korkealla tasolla varmaan koskaan ole ollut.
0: Sanotaan nyt näin, niin kokemukset tietenkin täältä mun työkentältä taideorganisaatioista, mutta myös sitten tästä intialaisesta, aika kaoottisesta yhteiskunnasta, aikakäsityksistä ja, ja muista, niin on antanut mulle, mulle niin tiettyä ä, ajattelua ja, ja jollain tavalla niin kuin pöllyttänyt niitä omia oletuksia, joita liittyy ihmisten kanssa työskentelemiseen ja, ja johtamiseenkin sitä kautta. Ä, mutta että ehkä ä, meillä Suomessa on kuitenkin niin kuin mahdollisuus olla aika hyviäkin edelläkävijöitä tämmöisen uudenlaisen johtamisen kanssa. En, en puhu nyt tämmöisestä management vai perkele ajattelusta jos, jos saa tämmöisen kilosanan tässä sanoa, mutta että et, et meillä on niin kuin mahdollisuus, on kuitenkin niin kuin aika demokraattinen yhteiskunta ja hyvin tasa-arvoinen, niin semmoinen tietty hierarkisuus, niin me pystyttäisiin aika nopeasti ehkä täältä purkamaan. Ja, ja mä jotenkin uskon, että ne meillä voisi olla ihan annettavaakin tässä, mutta että kyllä se vaatii, vaatii tietenkin sitä luntaa ja, ja, ja aika mielenkiintoisia asioita johtamisen kentällä nyt tapahtuu sekä Suomessa että kansallisesti.
1: Ja palataan tuohon Sibelius Akatemia-vaiheeseen, jonka rehtorina aluksi ja sitten dekaanina toimit ja joka taideyliopistoksi sitten tänä kautena muuttui, mutta mennään tuonne yksityiselämän puolelle vielä seuraavan ja tämän neljännen kuvan Va- myötä ja siinä ollaan nyt sitten uppeluksissa ja ihan tarkoituksilla, eli kysymyksessä on sukeltaminen. Olet tässä ilmeisesti
0: poikasi kanssa sukeltamassa. Joo, siinä on mun poikani Dani ja toi on varmaankin Taimaassa otettu ihan, on vasta juuri molemmat saatu saatu sukeltajakortnime tuossa kohdassa ja se on ihan ensimmäisiä yksi, ikään kuin yksin tehtyjä sukeluksia, no, tottakai sillä oli jopa mukana, mutta että, ää, näin sukeltaminen on ollut mulle, niin mun isäni ää, nyt jo edes mennyt, ää, niin harrasti, harrasti aktiivisesti sukeltamista ja, ja mä olin hänen kanssaan hyvin paljon niillä reissuilla, hänellä oli vede ja, ja liikuttiin merellä ja käytiin erilaisissa paikoissa, että jotenkin, niin tämä vesi nä sekä siis niin veden maailma, että veneellä, vedessä liikkumisen maailma ja sitten uiminen on ollut mun oma urheilulajini. Jotenkin niin vesi on ollut mulle hyvin tärkeä ja tosiaan tämä suhdantaminen tuli sieltä jo, jo mun isältä. Siihen aikaan mä uin itse hyvin hyvin paljon ja mä olin uima, uimahallissa siis usein ja viikossa. Ja se oli mulle semmoinen vesielementti, se niin kuin rytmikäs kauhominen, tuo semmoisen transsivaisen tilan, jossa voi sitten niitä omia ajatuksia, joita tietysti nuorella miehellä kahdenlaisia oli, niin, niin tota, pystyi, pystyi niitä jotenkin käsinnelemään. Että siinä kohdassa en sukeltanut, mutta sitten myöhemmällä jällä, kun mun, mun poikani ilmaisi, että hän haluaisi sukeltaa, niin sitten me mentiin yhdessä sukelluskurssille ja, ja ne on sitten jonkun verran sukellettu yhdessä. Ja kyllä mun täytyy nyt tunnustaa kaikille niille, jotka on hyvin aktiivisukeltajia ja kuuntelee tätä, niin mä oon tämmönen turistisukeltaja kyllä, että ei mua kylmä vesi ihan hirveästi täällä Suomen merillä on vetänyt muu oleensa, kyllä mä enemmin olen sitten hakeutunut noihin lämpimiin vesiin. Ja onhan se aivan fantastinen se vedenalainen maailma, että se jotenkin niinku aukaisee sen ihan uuden maailman, suurin osan maailman pinta on vettä, niin jotenkin niinku, pääsee kontaktiin sen vedenalaisen maailman kanssa ja, ja, ja niin kaat korallit, kaikki ne värit, liikkeet, muodot, niin niin se on kyllä äärimmäisen upeeta. Näitä kuvia
1: siis voitte katsoa sivuilta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Tuomas Auvisen kanssa menemme kohti viidettä kuvaa, joka on se toiseksi viimeinen, mutta viimeinen, joka tuossa pöydällä on nähtävissä. Tämä on nyt sitten tuore ja perheen parissa otettu kuva.
0: Äh, joo, nää on itse asiassa äh, joulua, toda, äh, mun poikani, joka on tuossa etumaisessa, niin tämmöinen selfie-kuva, jotka nyt on tietysti hyvin ajan, ajan hengessä. Ja jotenkin tuossa äh, mun mielestä aika hauskasti niin kiteytyy se meidän perheen tärkeys ja lasten tärkeys mulle, ja myös, myös parisuhteen tärkeys. Ähm, jotenkin mä aina ollut aika selkeästi niin elänyt äh, privaatioon elämää ja sitten toisaalta tätä elämää, että mä en ole niin kuin näitä kahta kovin paljon yleensä yrittänyt sotkea ja jotenkin niin kuin tässä nyt jotenkin niin kuin tuli esille siinä, että siinä meidän lapset, nuorimainen Noeli, joka on nyt kahdeksan ja, ja Nella 18, Dani 20 ja sitten mun ja, ja minä jouluottona. Meillä on pitkä semmoinen joulunverine, että molempien vanhemmat ja Kiitan veli Meille, meille aantoina, mutta nyt oli hyvin poikkeuksellinen joulu, kun itse asiassa mun äitini totesi, että hänen jaksan lähteä yhdessä suomestaan ja sitten Kiitavainen sairastui. Niin me oltiinkin sitten ihan täällä ydinperheellä ja tuo on musta aika hauska jotenkin kuva siitä, siitä tilanteesta.
1: Iloinen perhe siinä tosiaankin joulukoristeilla täytetyssä kodissa. Jos nyt palataan tuohon Sibelius vaiheeseen joka varmasti oli aika merkittävä työurasi kannalta. Sinut varittiin siihen rehtoriksi ja silloin jo oli selvillä, että Suomessa ollaan tekemässä aika ainutlaatuista yliopistouudistusta, eli tätä suurta taideyliopistoa, johon kolme keskeistä taiteen korkeakoulua yhdistetään yhdeksi isommaksi organisaatioksi. Millä ajatuksin tuohon vaiheeseen lähdit mukaan?
0: No mä lähdin, lähdin siihen tosi innoissani. Aikanaan, kun mä olin, mähän onin ollut akatemialla töissä muutaman vuoden, mutta sitten siinä oli kymmenkunta vuotta taukoa ja sitten kun se rehtorin tehtävä tuli ja auki, niin sieltä sitten hallitus oli käynyt erilaisia nimistöjä läpi ja, ja mun nimi oli sinne sitten suorattunut ja vanhat kollegat otti, otti yhteyttä, että hei, että mitäs jos, jos lähtisit mukaan tähänkin ja, ja sitten... Aikani pohdin ja totesin, että niin hei, että tämähän olisi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen työhaaste ja, ja lähdin siihen. Ja, ja, ja Mutta rekrytoitiin siihen ikään kuin nimenomaan sillä ajatuksella, että tulen tämmöisenä niin kuin johtamisosaamisen ihmisenä. Mähän oli ensimmäinen sibeliosantamien historian rehtori, joka nyt ei ole itse millään tavalla aktiivimuusikko ja se oli tietysti varmaan monelle vähän kauhistuksin siinä kohdassa, mutta että, äh, lähdin, lähdin sitten ensin tekemään sitä äh, tiettyä akantemian äh, uudistusta, tiettyjä rakenteita ja, ja laitettiin sitä, sitä kuntoon ja sitten olin, olin mukana siinä äh, taideyöpistofuusiossa, kun se sitten 2013 äh, alusta käynnistyi. Tuomo Sauvinen, mitä...
1: Sanoisit Sibelius Akatemian merkityksestä ja menestyksestä ja haasteista?
0: Hmm. Mä olen, tietenkin, mä olen vasta, juuri vasta sieltä lähtenyt, että mä koen vähän jääviksi itseni tässä, mutta kyllä mä ehkä silti uskallan kehua, kehua sen laitoksen merkitystä ja, ja ihan nimenomaan tässä historiallisessa perspektiivissä, että Suomestahan on maailmalla aivan huike määrä muusikoita, säventäjiä ja, ja, ja kapelimestareita verrattuna meidän maan väkilukuun, niin sehän on ihan suhteeton osuus, miten paljon meillä on, on ihmisiä maailmalla. Ja kyllähän he on kaikki akatemian kasvat. Ja, kyllä silloin on ollut ihan fantastinen merkitys ja, ja olin, olin toki tietoinen siitä silloin, kun menin ja, ja koen aika ison vastuunkin siitä, että tämmöisen hyvin kansallisesti merkinnävän kulttuurilaitoksen johtoon tulin valituksi. Kyllä se oli oli iso vastuutehtävä. Ja se oli oli hieno huomata sitten kun maailmalla ja ja erilaisilla musiikkialan ihmisten ja musiikkikoulutusalan ihmisten kanssa kävi esittäytymässä uutena ihmisenä ja ja tietysti siinä Kymmenet ihmiset illan aikana ja, ja monet sitten niin nopeasti anto kun sanoit jo, mä olen Tuomansa Alpinen, mä sitten niin he kuin meni jo vähän niin kuin ohi, mutta sitten palas aa miestä Ja, ja, ja huomas heti sen, että miten iso merkitys sillä nimellä ja sillä maineella, mikä meillä maailmalla on, siis ihan Euroopassa, mutta siis Yhdysvalloissa, Aasiassa, niin se oli huikea, huikea huomata. Näkyykö se tämän päivän Sibelius Akatemiassa
1: myöskin niin, että, että ulkomaiset opiskelijat hakeutuvat enemmän tänne
0: ja haluavat, haluavat osansa tästä autuudesta? Äh, joo, kyllä se näkyy äh, itse asiassa äh, mun kaudella yksi ihan semmoinen tavoite, jonka asetin, että äh, jotta äh, varmistamme äh, sen, että olemme yksi äh, maailman huippu Huippukouluista, niin mä ikään kuin näen, että sen mittarin täytyy olla se, että meille hakeudutaan myös ulkomailta. Sen vuoksi niin keskityttiin ihan siihen, että tehdään näitä rekrytointia kansallisesti. Ja tällä hetkellä noin 40 prosenttia meille hakeneista niin on muualta kuin Suomesta. Mm-hmm. Ja se on hyvin, hyvin korkea. Se ikään kuin tämän viisi vuoden aikana, jonka mä siinä olin, niin noin tuplaatu. Sehän on valtava luku, en tiennytkään, todellakin.
1: Että ilmeisesti tämä maine on tuonut lisää, lisää kiinnostusta suomalaista musiikkielämää
0: ja koulutusta kohtaan. Joo, joo, kyllä se on siis, että maine on äärimmäisen hyvä ja varmaan aika monelta meni ohi se, että näitä yliopiston rankingejähän tehdään nyt paljon ja ne on yliopistomaailmassa ja erityisesti opiskelijan rekrytoinnissa hyvin, hyvin tärkeitä. Ja nyt viime toukokuussa, vai olikohan se huhtikuussa, tehtiin ensimmäisen kerran tämmöinen esittävien taiteiden ranking. Ja sibelius saavutti siinä siis globaalisti seitsemänneen sijaan, joka on korkein mikään, mikään meidän yliopiston saavuttama tasolle kyllä me voidaan olla aika ylpeitä tästä, tästä organisaatiosta.
1: No milläs mielellä katselet sitä organisaatioa siitä näkökulmasta, joka varmaan aina tietynlaista polemiikkia aiheuttaa, että mukana on populaaria musiikkia, on, on jatsosasto, on, on kansanmusiikkia ja... Ja, ja onko sinä joku juopa tämän, tämän niin
0: sanotun vakavamman klassisen musiikin suuntaan? Mä muistan aikanaan, kun mutta oli valittu rehtoriksi, niin melkein ensimmäisiä asioita, mitä mulle sanottiin, että varo sitten, että siellä on hirveän paha jakautuma nyt sitten klassisen ja muun musiikin välillä. Ja, ja totta kai siis aina kun resursseja jaetaan, niin kyllähän siinä tietenkin käydään keskustelua siitä, mihin niitä resursseja suunnataan, mutta... En nähnyt, nähnyt niin vahvasti semmoista jakoa kuin mitä akademialla jotenkin niin ulkoa on koitettu tarjota. Ja, ja kyllä enenässä määrin, mitä nuoremmista ihmisistä on kysymys, niin ymmärretään se musiikki on musiikkia ja, ja sitä voidaan tehdä hyvin korkealla tasolla. On se sitten klassista jatsia, kansanmusiikkia, ja maailmanmusiikkia, ja mitä se onkin, se taso merkitsee. ja Ja mä lainasin, lainasin tuota... Meidän CD-yksikön päälliköltä mikä Virkalaalta semmoisen sloganinkin, että toskin musiikki on musiikin pahin vihollinen. <totosio> en mä jotenkin halua ajatella sitä sellaisena vastaankainäyttelyyn. Kyllä mä haluan ajatella sen niin, että musiikki on musiikki ja kaikilla musiikin lajeilla on oma arvoansa.
1: No, entä nykyisessä yliopistojen talou- taloustilanteessa, joka tuntuu tiukalta ja tiukentuvalta, ja näitä karsintoja kuulee sieltä ja täältä? Miten koit tämän puolen tuossa Sibelius Akatemian
0: dekaanivaiheessa? No mullahan oli onni olla, olla siinä niin sanotusti kasvavien resurssien maailmassa. Valtiohan panosti erinomaisen hienosti ja minusta on ollut yksi suuria kulttuuritekoja Suomen valtiolta. Niin Tähän taideyöpistoon syntyyn siihen laitettiin 18 miljoonaa uutta rahaa näiden, näiden kolmen kolmen yliopiston yhdistämiseen, ja, ja se, se, sitä kautta saatiin todella hienoja mahdollisuuksia. No, nyt kaikki tietää, että se on kääntynyt, ja, ja myös on tiukempia vuosia edessä, mutta ä, tekemällä valintoja strategisesti ja miettimällä ne säästöt, niin, niin uskon, että, että niillä, niillä pärjätään. Ja toivon tietenkin, että tämä tiukka vaihe jää tämmöisen välivaiheeksi, ja sitten päästään taas koko yhteiskunnassa on vähän parempaan taloudelliseen tilanteeseen, niin sitä kautta voidaan panostaa myös koulutukseen ja kulttuuriin. Se meidän äärimmäisen tärkeänä, että kyllä y- yhteiskunnan täytyy kulttuuriin ja koulutukseen panostaa, mutta totta kai täytyy kantaa sitten säästötalkoissa oma kortenekeho. Ja sitten tuosta
1: nykyisestä näkökulmasta, eli vapaan konsultin johtamisluovan organisaatioiden johtamiskonsultin näkökulmasta. Minkä vinkkiä sinne tuleville dekaaneille ja muille hallintoihmisille antaisit tai tulevalle oopperan johtajalle? Mitä sanoisit
0: tästä luovuuden johtamisesta? No se mun siihen on, on, on tämmönen mahdollista johtaminen. Täytyy luoda se kulttuuri, antaa vapauksia, antaa sitä autonomiaa, mutta tietysti sitten myös määritellä ne hiekkalaatikon rajat. Ja, ja näin mä oon jotenkin itse kokenut, että se toimii parhaiten, että sovitaan etukäteen, että missä ne taiteellisen vapauden rajat on, ja sen jälkeen se vapaus sinne annetaan, siihen ei puututa, mutta mutta ne on kuitenkin etukäteen tiedossa, ja ja silloin se on pitkälti sitä ikään kuin mukana olemista, luotsaamista, mahdollistamista sitten sen johtajan tehtävää. Että ei, ei tämmöisiä kulttuurilaitoja, yliopistoja, niitä ei, ei määräämällä ja käskimättä johdeta. Että kyllä, kyllä niissä täytyy nimenomaan antaa mahdollisuuksia ja rakentaa muille se näyttämö, jossa se asia tapahtuu ja itse pysyä siellä kulissien takana.
1: Tuomas Alvinen, tässä on viisi kuvaa katseltu ja pöytä on tyhjä, mutta edessä silti se kuudes kuva ja, ja se on sinulla ajatuksissasi, mikä on sellainen kuva, joka tähän albumin jatkoksi vielä tulevaisuudessa omasta
0: mielestäsi pitäisi saada. Mulla on oikeasti ihan semmoinen visualisoitu kuvakin päässäni, eli, eli se on ta, okay. Saimalla. Kesällä. Tämmöinen kallioinen ranta, jossa varmaankin on mökki siellä, mökki siellä jossakin sitten siinä rannan tuntumassa. Ja, ja mulla oli siinä oma perhe, puoliso, kaikki lapset, lapsenlapsia. Ja, ja on ikään kuin semmoinen niin kuin lämmin laskevan auringon valo ja, ja jotenkin se. Niin kuin se Onnellisuus ja, ja lämpö ja, ja yhte, yhteinen oleminen niin on, on siinä läsnä. Ja se sisältää tietysti niin monia ajatuksia siitä, että elämässä tietysti esim. on itse päässyt ikään kuin siihen vaiheeseen, että, että on, on erä, heillä on lapsen lapsia, omilla lapsilla on mennyt asiat sillä tavalla hyvin, että he on siinä perheen lähellä ja heillä on ne lapset ja oma perheen vaihe siinä kohdassa. Ja sitten tietysti, että parisuhde on kestänyt kaikki... Elämän tuulet ja tuiskut ja, ja ollaan ikään kuin sitten siellä, myös siellä auringonlaskun kalliolla yhdessä sitten sen puolison ja perheen kanssa.